0: 近期，三星电子传出砍单以及暂停所有事业群采购零组件等情势，尽管未经证实，但熟悉韩厂的 IC 通路业者说明，确实有三星手机销售下修订单量能的传言。加上大尺寸面板应用的电视、笔电、PC 等市况确实不正，显示驱动 IC 需求量减少是现在进行式。观察封测、通路等台系业者说法，目前大尺寸、中小尺寸显示驱动 IC 需求前景确实相对平淡，只有 O 类显示驱动 IC 的高阶测试需求持续保持高档水位，主要是因为 O 类显示驱动 IC 测试时间比较长，占多数高阶产能所导致。首席半导体业者坦言，确实必须注意三星集团以往跟台厂合作时的双面手法。在电视面板端，作为全球最大电视品牌的三星，也有跟友达等采购一定比例的 LCD 面板。只不过在景气波动时，这些外购的零组件向来可能是最先被调整的部分。最近 DRAM 的先进制程竞争相当激烈，极紫外光微影设备对于记忆体变得跟晶圆代工一样重要。这或许可以解释三星电子副会长李在镕这次的欧洲行参访艾斯摩尔。另一方面，李在镕这次也前往比利时微电子研究中心参观，业界猜测比利时微电子研究中心重点研究的项目可能与三星正在进行的投资不谋而合。根据《每日经济》报道，李在容时隔二十个月再次走访艾斯摩尔总部，显示三星对极紫外光微影设备的看重。事实上，近期全球对半导体的需求增加，导致企业相继宣布扩大投资，这也加剧极紫外光微影等半导体设备的短缺。纵观李在镕西欧之行的主要目的，在于确保更多晶圆代工以及记忆体的集子外光设备，让三星能够持续保持记忆体龙头地位，并在晶圆代工领域追上台积电。正在以能源转型积极布局电动车充电桩和储能事业的台泥，近日在欧洲布局有成。继台尼子公司旗下专责发展电动车快充和超快充基础设施的 Atlantico， 在意大利米兰国际机场建制储能与充电站后，台尼再宣布取得罗马机场营运商 ADR 重要标案，将在罗马飞乌米奇诺国际机场以及前皮诺机场建制结合储能的电动车充电站。近日 ，Atlantico 也和意大利加油站领导品牌 IP 签署电动车充电站合作协议，将在意大利北部。汉中部交通密度高的主要道路建制三十四个快充站，其中有几座超快速充电站。根据了解，台泥董事长张安平先前亲赴意大利拜访 IP 高层，因此促成这次欧洲两项重要合作案签订。张安平指出，欧洲对能源的需求高，也相对了解能源应用，当红的电动车普及率也比台湾高，能源相关布局在欧洲的效果远比台湾好。在全球汽车世代交替的时候，车用二级体厂鹏城也完成经理人传承，由原副董姚荡良出任新任董事长和执行长，鹏城正式步入营运结构转型。在总营运目标方面，鹏城除了希望成长率年年维持在二位数之外，更目标五年内落实燃油车和新能源车零组件供应双轨并行。姚荡梁指出，随着燃油车市占下降，鹏程车用二极体总出货量也逐渐下修，但营收以及利润持续成长，主要是全球燃油车节能减碳趋势快速拉升，鹏程的高效二极体与超高效二极体出货，而且两者的价格以及毛利率都比标准二极体好。整体来看，鹏程各车用二极体的全球市占率仍然维持高档。虽然近期台湾手机市场需求疲弱，手机需求表现不佳，除了四月出货总量跌到近三十七万只，五月再下探到三十五万只左右之外，通路业者也反映，目前看来六月上旬手机出货表现也不会有太大的改变。不过，品牌商冲刺销量力道依旧强劲，包括 Sony、vivo、realme 等，纷纷透过新机发表、品牌形象活动推出和力机型产品上市等，作为拉台市战的主要方式。通路业者认为，虽然电商六一八促销期间能带动手机销量有限，而且六月整体手机出货总量预估也将只会和五月相当，但经由品牌商新品齐发，预期品牌商的手机出货排名也将出现比较巨幅的波动。立法院近期在审查科技部下世代太空科技发展延续推动计划与下世代通讯系统关键技术研发计划时，曾认为预算增加幅度大，应该冻结相关预算，直到科技部补充说明具体计划内容、合作单位和人才培育等计划后再解冻。而科技部表示，目前这项计划已经完成卫星本体关键元件工程验证体设计制作，以及第二版通讯酬载雏形体研制。今年可以完成 B 5 G 低轨卫星操作系统关键设计审查。科技部希望加速研发进度，缩短研制时程，并增加可靠度与成熟度。科技部在解除经费冻结的书面说明书中指出，建构 B 5 G 卫星本体关键元件开发流程，可以作为台湾产业界开发卫星元件的参考依据，进而缩短元件开发时程与降低成本，促使台湾零组件元件更具市场竞争力，有助于台湾成为国际卫星本体与通讯筹载零组件产业重要供应国。美国 Alphabet、亚马逊、微软等多家科技巨擘，以及 Intel、超威、革新、美光等共120多家科技公司高层联署。除了美国 Big Tech 大厂以及各家半导体业者联名之外，也可见台积电董事长刘德英、联发科董事长蔡明介以及三星电子总裁暨晶圆代工业务总经理崔世英署名联署。在十五号，由美国半导体产业协会发起联名致信给美国参众两院领导人，敦促两院就五百二十亿美元半导体补助法案立法取得共识，提交美国总统拜登签署通过。根据报道，信中指出，全球其他地区不会等待美国采取行动，美国的全球竞争对手正在对其产业、劳动力和经济进行投资，美国国会采取行动强化美国竞争力势在必行。美国半导体产业协会希望，最终立法版本除了520亿美元晶片补贴内容之外，还将包含半导体制造以及 IC 设计业者可利用的投资税收抵免措施。接下来带您关心亚洲市场，俄乌大战导致全球燃料价格飙升以及境内通膨加速。越南政府宣布从7月1号起上调地区最低工资 6%。是越南近两年半以来首次调高最低工资。日经亚洲报道，在七月的调薪之后，二零二三年一月越南可能还会再次调薪，企业要有心理准备。全球制造业掀起越南投资热，外国投资人密切关注泰国的工资状况。较低的劳动力成本是促使制造商将产能从中国转移到越南的因素之一。由于中美之间的紧张局势还在持续，预计迁厂的趋势将会延续。而在智慧应用领域，带您了解日本高价值汽车内装设计企业 D Weber 与3 D 列印新创 Extra b o l t 在今年合作推出电竞用赛车座椅。设计上兼顾了舒适、音场效果以及充满未来感的造型，不仅能用在赛车游戏上、飞行模拟，甚至太空旅行也能适用。双方合作以新技术突破现有设计极限，锁定电竞或大型电子游戏娱乐中心，带来崭新高附加价值市场契机。高附加价值产品工业设计与一般美术设计的重要差异之一，在于美感之外，也必须考虑到制成以及使用寿命等领域的可行性限制设计空间。而3 D 列印技术则为设计师和制造业带来了创新创造的工具。以上新闻由 DigiTimes 电子时报提供，汪方月编辑播报，谢谢您的收听。